0: Parę ładnych kamieni runęło dokładnie 29 sierpnia, kiedy w czterech wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny powiedział w dużym uproszczeniu, że zwrot nieruchomości w ramach tzw. reprezentacji jest możliwy albo odszkodowanie, tylko gdy proszą o to, czy zgłaszają się włościele oraz ich następcy prawni, czyli spadkobiercy. I to jest być może finał, przynajmniej prawny, ale bynajmniej niespołeczny i nieekonomiczny afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Jan Śpiewak, działacz społeczny, jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam państwa. To jak wygląda stan prawny? Co zmienił wyrok z 29 sierpnia?
1: Znaczy ten wyrok dotyczy spraw, gdzie reprywatyzacja była na osoby, które skupywały roszczenia tak zwanych handlarzy roszczeniami. Ja statystyk nie ma, to jest podejrzewam około ki, kilkuset, kilkuset nieruchomości. Mówi się
0: 315 przynajmniej, a być może znacznie, albo być może więcej, No, ale to są tak, te rzędy. Tak, tak.
1: Cała wasza skarpetyzacja to było 4000 nieruchomości, i miliardy złotych wypłacone w gotówce, tak? Więc skala tego procederu była, była znaczna. No i sąd po prostu powiedział, że w przypadku, w przypadku tych osób, one nie miały żadnej legitymacji prawnej do tego, żeby otrzymywać te, te nieruchomości. Ja przypomnę, że ci handlarze roszczeniami, no to byli ci najbardziej znani, ci najbardziej brutalni ludzie, którzy no, chociażby jak Marek Mosakowski, który prześladował przed zabójstwem Jolantę Brzeską, który, który rzucał ludzi z domów, odcinał prąd, gaz, wodę mieszkańcom Warszawy w, w kilku, pod, i przejął kilkadziesiąt przynajmniej nieruchomości. Jest, takich osób było znacznie więcej. No i można powiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny zaczyna sprzątać po aferze prywatyzacyjnej, którą zresztą same sądy administracyjne w dużym stopniu Wywołały. Jest to wyrok, można powiedzieć, spóźniony o wiele, wiele lat, no ale to jest to wyrok, który daje bardzo silne podstawy prawne teraz do działania prokuratury, komisji weryfikacyjnej i Rafała Czaskowskiego, by faktycznie te majątki, te kilkaset adresów odzyskać, a w przypadku, gdy doszło do sprzedaży tych nieruchomości, no to po prostu zaczęli się osoby, które się wzbogaciły w sposób niesłuszny.
0: A teraz jest pytanie, co się stanie z tymi nieruchomościami? Czy one w ramach tego wyroku powinny natychmiast wrócić do miasta?
1: No tak, znaczy, wie pan, no, panie redaktorze, no tutaj wszystko rozbija się o wolę polityczną, tak? My od dziewięciu lat mówimy, że cała reprywatyzacja warszawska tak naprawdę była wiel- jednym wielkim kantem i na początku nas uważano za wariatów, a myśmy przedstawiali bardzo silne argumenty prawne, że zostało to wymyślone, zostało to sfabrykowane tak naprawdę wszystko od początku do końca no i teraz sądy administracyjne to potwierdzają, tak? No i pytań, oczywiście yy, yy, trzeba, jeśli to była kwestia fabrykacji, tak? Że to było wszystko wymyślone po prostu, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no to yy, wiemy, dlaczego tak było. Tak. Zresztą sama Hanna Gronkiewicz to powiedziała, tak, że w warszawskim ratuszu działała po prostu zorganizowana grupa przestępcza, która kradła na masową skalę nieruchomości i wyrzucała warszawiaków z mieszkań. Tak. Więc teraz jest czas, żeby państwo pokazało, że nie jest z kartonu, że jest państwem, które działa, które wstało z kolan i zaczęło po prostu odbierać te majątki. Tak. I nie ma już minister Ziobro, ani Rafał żadnych argumentów i żadnych usprawiedliwień, żeby tego nie robić. Jeśli tego nie zrobią, no to de facto przyznają się obaj do tego, że no, tak naprawdę ta walka cała z mafią miała służyć tylko i wyłącznie w przypadku Ziobry na jakichś korzyści politycznych, a, a Rafał Trzaskowski, no to wiemy, że no, jakby ciągle myślę, pozostaje pod ogromnym wpływem tego układu. I zresztą może trochę chaotycznie mówię, ale w sprawie, o których mówimy, tak, o tych czterech adresach, które pan wspomniał na samym początku, Rafał Trzaskowski skarżył tę decyzje razem z właśnie handlarzami roszczeń. On stał po stronie handlarzy roszczeń, tak? Więc on do tej pory próbuje sabotować pracę Komisji Weryfikacyjnej. Sześć lat po wybuchu afery reprywatyzacyjnej. No więc na Rewaszywski rad już liczyć specjalnie pewnie tej kwestii nie możemy, no ale jest prokuratura, która ma do tego możliwości. Jest komisja weryfikacyjna, która ma do tego możliwości. No i piłka jest po
0: stronie ziabry. A czy zmieni się w tej chwili polityka ratusza? Pan dobrze zna warszawskie meandry różnych koterii, różnych no. grup w, w wpływu. Na ile ratusz się zmienił od czasów Hanny Grunkiewicz-Walc, która sama powiedziała, że, że miała mafię u siebie w ratuszu? Ta mafia gdzieś się rozpłynęła, została zamknięta, czy działa w najlepsze
1: no y, Myślę, że ta mafia absolutnie najlepsze. No przypomnijmy, kto jest na sali, kto został oskarżony. Tak, no skarżony został urzędnik tylko średniego szczebla, pan Jakub Rudnicki, który miał, prawda, z upoważnienia Hanny Gronkiewicz-Walc, oddał kilka tysięcy nieruchomości, tak? I zarzutów dla Hanny Gronkiewicz-Walc wciąż nie ma, mimo że on wydawał te nieruchomości. Tak jak mówię, no sprawa się toczy. Swoją drogą, sprawa toczy się już piąty, szósty rok, a nawet świadkowie w tej sprawie przeciwko Rudnickiemu, tak, czyli temu urzędnikowi, e, nie zostali przesłuchani. No więc mamy tutaj bardzo dziwne zachowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawie afery prywatyzacyjnej. E, no i e, jeśli chodzi o ra, e, ratusz, no tam się naprawdę zmieniło bardzo niewiele, tak? No do tej pory po prostu Czaskowski mógł mówić, prawda, że sądy administracyjne są po jego stronie, bo faktycznie było bardzo dużo, bardzo dziwnych wyroków sądów administracyjnych, szczególnie pierwszej instancji. No ale teraz NSA się jasno wypowiedział. No i Rafał Czaskowski już specjalnie nie ma nic do powiedzenia więcej, więc podejrzewam, że teraz po prostu będzie sabotował tę pracę, nic nie będzie mówił, tylko po prostu nic nie będzie też robił. Ja przypomnę, że już przeszły też dwie ustawy Dzięki, e, dzięki tutaj e, szczególnie z panu e, Kalecie, czyli wiceministrowi sprawiedliwości, które de facto wy, wygasiły reprywatyzację nieruchomości wraz z lokatorami w Warszawie. A mimo to Rafał Trzaskowski e, nie, nie, nie wyjaśnia sytuacji prawnej tych nieruchomości. tak? On jakby czekał na zmianę władzy. Jak ta zmiana władzy nastąpi, no to myślę, że oni będą chcieli po prostu się dobrać do tych nieruchomości. Ten wyrok NSA e, no, oznacza, że przynajmniej te kilkanaście procent tych nieruchomości, te, które zostały e, zrywatyzowane w Warszawie, no już na pewno... E, ich, ich status prawny jest jasny, one natychmiast powinny wrócić do, do miasta. Więc tych argumentów takich zasłaniających się, że mogą się zasłaniać właśnie wyrokami sądu, jak to było wcześniej, Trzaskowski teraz będzie miał bardzo
0: mało. A co z osobami, które zostały pokrzywdzone, które mieszkały w tych domach? Nierzadko ich przodkowi odbudowywali, podnosili z gruzów te kamienice. Czy tutaj otwiera się furtka na odszkodowania, które warszawski ratusz by wypłacił osobom niesłusznie tak, tak samo... wyrzuconym?
1: Znaczy, to nie ratusz wypłaca, bo ratusz też skarżył. Na początku było tak, że w ramach ustawy o komisji były te odszkodowania wypłacane, ale ratusz miał je wypłacać. No i ratusz to wszystko skarżył i sabotował no to, to jest to jest niepojęte, tak, to robi warszawski Ratusz, więc zabrano kompetencje Ratuszowi i teraz komisja wydaje po prostu te odszkodowania decyzji administracyjną, tak? I, no i wiem, że Sebastian Kaleta mówił o tym, że tych spraw przynajmniej jest setka jeszcze w komisji tych dotyczących kupców roszczeń. No i ci wszyscy ludzie, którzy zostali wyrzuceni z tych domów, z tych mieszkań, no to te, te nieruchomości należy im odebrać, tak? Tym, tym ludziom, którzy, a jeśli tak jak mówiłem, zostały sprzedane pieniądze trzeba odzyskać i te pieniądze powinny trafić, no nie wiem czy wszystkie oczywiście, ale te część tych pieniędzy powinny trafić do, do lokatorów tych, 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 tych domów, z których zostali po prostu wyrzuceni. No, przepisy są, komisja, komisja działa, dostała teraz narzędzie, bo żeby to bardzo szybko procedować, no i mam nadzieję, że przynajmniej w przypadku tych setki adresów, o których mówił minister, które są w komisji, który dotyczą handlarzy roszczeń, no to przynajmniej to się wydarzy teraz w trybie ekspresowym.
0: To zobaczymy, czy od tych kilku dni, no bo 29 sierpnia, parę dni minęło, wydaje się, że do ratusza ta informacja powinna dotrzeć, więcej może nie zdążyli całego ostatnienia, przeczytać, ani się wgłębić, ale chyba sentencje i sens wyroku zdołaliby przyjąć, czy jakaś jest refleksja, czy ratusz warszawski wyda jakiś komunikat po tych czterech wyrokach.
1: No, tylko można było usłyszeć prawniczkę Ratusza, która powiedziała, cytuję z jednej z gazet, że chyba nikt dokładnie nie przeczytał dekretu Bieruta przez 30 lat, w Ratuszu. że znaczy, w ogóle tak powiedział, że nikt nie przeczytał przez 30 lat. No oczywiście to jest nieprawda. Myśmy przeczytali, mówiliśmy wielokrotnie, że, że, że łamane, jest, łamane jest prawo. No ale, no panie doktorze, no to jest pytanie do mediów, tak? No to jest pytanie, dlaczego media nie zadają pytań Rafałowi Trzaskowskiemu o Warszawę, tak? Znaczy, on jest absolutnie objęty parasolem ochronnym mediów liberalnych, a i, I nie musi odpowiedzieć na żadne pytania. No jakby on przecież nie zrealizował żadnej swojej obietnicy wyborczej. Tak? Zacznijmy od tego, że nie obiecywał 1500 mieszkań rocznie. Tak? To jest żałująca liczba, jak na miasto prawie 3, do, teraz prawdopodobnie około 3 milionowe. A w przyszłym roku e, ma być oddane dosłownie zero mieszkań. Tak? I tak samo jest z reprywatyzacją. No jeśli media, dziennikarze go nie pytają o nic, robią mu tylko dobrze na antenie, no to jakby nie będzie żadnej odpowiedzi. Tak? To, to, jest, no to jest właśnie tak. Że myśmy, my jako społecznicy, jako e, aktywiści oddolnie wymuszali na sądach, tak, organach administracji publicznej, prokuraturze, ministerstwie działania w ochronie interesu publicznego. Ale e, to jest siła pewnego rodzaju, można powiedzieć, społeczeństwa tak, oddolnego. No ale my nie, nie możemy zastąpić jeszcze mediów, nie możemy zastąpić prokuratury, NIKU i tak dalej. Nie może być tak, że całe państwo jest na barkach e, kilku aktywistów i obywateli, a tak wygląda niestety sytuacja. Wyglądała do, e, do pewnego momentu sytuacja z reprywatyzacją. To się zmieniło z komisją weryfikacyjną, no ale teraz jest piłka po stronie dziennikarzy, żeby, żeby Kraczaskowskiego pociągnąć do, do odpowiedzialności za te działania
0: przyjąłem krytykę i nawet ją rozumiem. Chociaż Rafał Trzaskowski może nie jest najbardziej pojętnym politykiem w polskiej historii, ale jedną rzecz pojął, chodzi tylko tam, gdzie trudnych pytań nie będzie. O, nie zawsze, że się pójść ten, ale z reguły tylko tam się pojawia. Jan Śpiewak był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.